0: Und schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht auch zum ersten Mal. Mein Name ist Katja Diehl. Unter She Drives Mobility versammle ich alle 14 Tage hier an dieser Stelle Menschen, die mit mir zusammen die Zukunft gestalten wollen. Vor allen Dingen geht es mir um die Mobilität der Zukunft. Aber das werden wir alle wahrscheinlich auch bemerkt haben. Dieser Verkehrswandel, den wir brauchen, er braucht einfach auch ein bisschen mehr Raketenschub. Er findet nicht statt, weil Verkehrswende etwas ist, was sehr emotional und sehr individuell betrachtet wird. Diese Folge ist eine sehr besondere Folge, denn ich wurde vom Tagesspiegel gebucht, den sogenannten Startup-Pitch zu begleiten und zu moderieren. Da ging es darum, auch ähm, ja, mal ganz neuen und am Anfang stehenden Ideen auf dem Future Mobility Summit, der bereits stattgefunden hat vor sechs Wochen, ähm, ja, Platz einzuräumen für die, die vielleicht noch ein bisschen Mentorship benötigen, die mit Ideen in die ja, Mobilität dringen, obwohl sie vielleicht gar nicht so viel in der Zukunft ähm, nur Mobilität sehen, sondern eher ein Netz von Ideen. Und Markus ist hier zu Gast. Er hat mit seinem Team gewonnen, den ersten Preis sozusagen abgeräumt. Und er schaut sich an, wie können wir eigentlich Mobilität abbilden, in dem Sinne, dass wir vielleicht immer noch unterwegs sind in einer Art Fahrzeug. Aber dieses Fahrzeug so klein gestalten, dass zwei Personen dort drin sitzen können, die autonom und elektrisch bewegt werden. Die Idee von Markus setzt Stadtraum frei, weil es keine parkenden Autos mehr geben wird. Es beinhaltet das autonome Fahren, elektrifizierte Antriebe und vor allen Dingen auch eine realistische Abschätzung des Raumes, den Mobilität benötigt. Denn schon heute sitzen ja gerade mal 1,1 Personen an den Werktagen in Autos. Und wenn ihr dann überlegt, wie groß diese Autos mittlerweile auch sind, dann denke ich, ist da viel Bedarf und viel Möglichkeit, das besser zu denken. Die zweite Gesprächspartnerin heute ist Jana Kugurt. Sie leitet das Team, das den sogenannten Tagesspiegel-Background entwirft. Das ist ein täglicher Newsletter. Der Tagesspiegel ist ähm, ja, in der Medienwende auch schon relativ fortschrittlich gewesen und hat sich hier auf bestimmte ähm, ja, Schwerpunkte spezialisiert. Jana steht für den Schwerpunkt der Mobilität. Es gibt auch andere zu Energie und Ernährung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und Jana wird so ein bisschen in die Zukunft schauen, so nach dem Motto, was hat denn jetzt auf dem Future Mobility Summit stattgefunden? Welche Themen beschäftigen uns? Und ja, wie kann auch Politik hier endlich mal helfen, dass der Wandel sich wirklich vollzieht? Denn eigentlich wissen wir, was zu tun ist. Wir machen nur immer diesen ersten wichtigen Schritt nicht. Ich freue mich sehr, wenn ihr Anmerkungen zu dieser Folge hinterlasst, wenn ihr mir Sternchen da lasst, um She Drives Mobility noch sichtbarer zu machen. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß bei
1: dieser kurzweiligen Folge. Zum Future Mobility Summit. Eure Katja. Herzlich willkommen. Wir haben diesmal eine ganz spannende
0: Ausgabe, weil wir sehr äh, gar nicht so äh, nur auf ein Produkt oder Ähnliches gehen, sondern ein bisschen den größeren Rahmen spannen, vielleicht auch so ein bisschen auf den Status Quo sogar eingehen werden. Ich durfte vor ein paar Tagen auf dem äh, Tagesspiegel Mobility Summit, Future Mobility Summit, moderieren den sogenannten Startup-Pitch und äh, eine der Redakteurinnen, die dabei war, ist die Jana gewesen und der Markus, den ihr jetzt seht, ist der glorreiche Sieger. Äh, ein Teil des Gewinns war auch diese Podcast-Folge aufzunehmen. Jana, magst du dich kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung und danke dafür, dass wir nochmal zurückblicken können auf den Summit und ich glaube so das ein oder andere spannende Thema streifen können und gerade Innovation und Mobilität. Ähm, kurz zu mir. Mein Name ist Jana, hast du ja schon gesagt. Jana Kugut und ich leite den Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility. Vielleicht für alle, die äh, nicht so ganz vertraut mit den Tagesspiegelprodukten sind. Also der Tagesspiegel ist ja den meisten, glaube ich, bekannt als Tageszeitung, Berliner Tageszeitung und auch überregionale Zeitung. Und äh, seit ein paar Jahren gibt es am Tagesspiegel auch diese Background-Familie, sagen wir immer so intern. Ähm, das sind Fachmedien, die sich... Äh, um verschiedene Branchen kümmern und eben eine davon ist Mobilität, ein spannendes Thema. Und da machen wir quasi von Montag bis Freitag einen Newsletter, der alle Interessierte, die sich mit dem Thema Mobilität, Verkehr und Fortbewegung in irgendeiner Dimension beschäftigen, informiert über die Themen, die an dem Tag wichtig werden, in der Woche wichtig werden und ähm, ja da gucken wir uns vor allen Dingen auch diese politischen Prozesse an da ja doch viel im Bereich Gesetzgebung da gerade passiert um es so auf die in die richtigen Bahnen zu lenken oder ja äh, zu regulieren die ganze Branche wo auch viel Neues entsteht und ähm, genau diesen Background Mobilität den leite ich und da habe ich ein Team von insgesamt sind wieder sechs Redakteurinnen und Redakteure die sich ausschließlich um das Thema Mobilität kümmern und ähm, ja jeden Tag wieder aufs Neue dann gucken was passiert und die ähm, Herausforderungen, die die ganze Branche hat, begleiten ich finde es total spannend insofern, als dass es vor ein paar Jahren wahrscheinlich sogar noch Auto ge
0: ge gehießen hätte. Das war ja schon in manchen Medien, ich finde, das ist immer noch so ein sehr, fast schon auf eine komische Art und Weise faszinierender Be Bereich dieser Autojournalismus, den es da so gibt. Und äh, zeigt aber auch meiner Meinung nach, dass das wirklich ein wichtiges Thema ist. Ne? Dass Mobilität wirklich was ist, was gerade so Meta-Ebene der Transformation der Gesellschaft auch so ein bisschen darstellt. Ja, und unser glücklicher Gewinner, der Markus Hess, ist äh, mit dabei beim Podcast heute. Und ich darf, glaube ich, mal ähm, die Menschen, die jetzt das Video gucken, sehen es. Die Menschen, die Audio hören, weil wir parallel natürlich auch einen Podcast in Audio machen, sehen es nicht. Also, es ist nicht der typische junge Berliner Hipster, der da gerade sitzt. <lacht> Wenn ich das mal so sagen darf und ich freue mich tatsächlich sehr, dass es genauso ist, weil und das habe ich mit, mit Jana auch in, in der Vorbereitung so ein bisschen hin und her geschrieben, ich finde es richtig gut, äh, dass, ich seit einfach deine Generation, ähm, da auch neu zu denken scheint. Ähm, magst du vielleicht, bevor wir ins Detail gehen, mal erzählen, wer du bist, warum ich so ein bisschen erstaunt bin, dass du jetzt ein Startup machst und was dich so dahin geführt hat, es zu tun?
1: Ja gut, also wie du schon sagtest, Markus Hess ist mein Name und ähm, ich bin mittlerweile eben nicht mehr der junge Start-up-Gründer. Das heißt, ich habe die 30 äh, locker hinter mir gelassen, bin mittlerweile locker auch über die 50. Und äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, Start-up heißt nicht, dass man jung sein muss, sondern es ist einfach eine Einstellungssache. Und äh, ich kann, glaube ich, zu ja, 100 Prozent behaupten, dass schlussendlich mein ganzes Leben immer irgendwie mit neuen Dingen mit Neugierde, also gierig nach Neuem und ähm, eben auch der Gründung von Startups zu tun hatte und ähm, ob das eben früher mit Schokolade zu tun hatte, das heißt, ich habe versendbare schokoladen entwickelt und äh, da eine Firma Schocke-Mail gemacht oder ob es schon zu Schulzeiten war, wo ich ähm, eine Ent Erfindung damals hatte und zwar ähm, hat mich das damals Antigaff getauft. Es ging damals um eigentlich äh, Stauverhinderung. Mittlerweile, seit zwei, drei Jahren gibt's das. Ich habe es damals versucht, äh, krampfhaft beim ADAC und bei den entsprechenden Behörden vorzustellen und zu sagen, Mensch, ihr könntet Staus äh, wesentlich schneller reduzieren, indem ihr einfach den Unfall ja mit entsprechenden ähm, Sichtschutzwänden, abdeckt und die Autofahrer auffordert, bitte nicht gaffen, sondern weiterfahren. Ja, aber alles hat eben seine Zeit und so ist es auch mit Startups. Und in dem Zusammenhang bin ich jetzt zusammen mit einigen Partnern mit Flight unterwegs. Das steht also für Fast Lane Artificial Intelligence Transportation. Und wir hoffen, dass wir diesmal auch den richtigen Zeitpunkt erwischen. Also es ist natürlich vieles, was zusammenkommt, um Startup am Schluss zum Erfolg zu bringen. Und man darf nicht unterschätzen, auch dass das Quäntchen Glück dazugehört und insbesondere das richtige Timing. Und dass man eben zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit den richtigen Menschen zusammentrifft und dann gemeinsam nach vorne geht. Und ähm, ja, vielleicht ein ähm, paar Worte zu Flight. Also Flight sollte äh, unserer Meinung nach die Mobilität in Innenstädten wie auch auf entlegenen Orten wie zum Beispiel Inseln, also ich kann mir zum Beispiel hervorragend Sylt vorstellen, ähm, komplett komplett. Ja, ich sag revolutionieren, aber er in Klammern, also evolutionieren. Denn schlussendlich ist das, was wir entwickelt haben, jetzt nicht, wie man so schön sagt, Raketentechnik. Es gibt's eigentlich alles schon, aber die Kombination macht eben dann das Gesamtpaket aus. Das beginnt bei der Größe des Fahrzeugs, hört bei der und hört dann am Schluss bei der der Steuerung. Also das heißt, wir versuchen eben nicht unsere Fahrzeuge zu autonomisieren, wie es zurzeit alle Automobilhersteller tun, sondern wir sagen, wir fahren automatisiert und das ist eben der große Unterschied. Und Aufgrund dessen sind wir der Meinung, dass wir viel schneller und viel günstiger und viel praktischer diesen, diesen Markt schlussendlich zukünftig oder hoffentlich nicht mehr sehr zukünftig, sondern sehr bald entsprechend verändern können.
0: Wir können ja gleich nochmal ein bisschen genauer reingucken, was ihr so, als, also die ZuhörerInnen auch ein bisschen so ein, so ein Bild haben. Ähm, ich habe ja schon die erste Ausgabe vom Summit damals als Besucherin ähm, ja anschauen dürfen, damals im Gasometer, in Campus. Und Jana, ihr habt euch ja doch ähm, auch schon, das merkt man auch der Veranstaltung an, natürlich auch pandemiebedingt, das ist klar, weil das ist die Zeit, wo die Veranstaltungen sich eh auch immer ein bisschen verändert haben. Aber ihr habt euch, glaube ich, nie so als die klassische Messe oder die klassische Konferenz verstanden, sondern immer sehr viel auch mit Formaten gespielt. Zeigt ja auch der Pitch, den wir da zusammen gestaltet haben. Magst du kurz für Menschen, die es vielleicht versäumt haben, ähm, erläutern, was so euer Anspruch war und wie sich dieser Summit gestaltet hat?
2: Ja, also Formate gibt es äh, wirklich so einige, ähm, auch im Digitalen. Da ähm, haben wir, glaube auch noch viel dazugelernt von dem letzten Jahr, wo so die erste Ausgabe in Pandemiezeiten war zu dem diesjährigen Format. Also es gibt immer die irgendwie dann doch klassischen Diskussionsrunden, wo dann so die aktuellen Themen äh, diskutiert werden, wobei auch die sich, glaube ich, im Laufe der Zeit durchaus gewandelt haben, ähm, was da im Mobilitätsbereich diskutiert wird. Äh, dann gibt es aber auch immer Workshop-Formate oder eben den ähm, Innovators Pitch, jetzt dieses Jahr, ähm, ja, so dass es gerade auch jetzt im Digitalen möglich sein soll, auch mal in kleineren Gruppen äh, miteinander sich auszutauschen, äh, weil, wie wissen wir ja alle, dieser klassische Kaffee und das Treffen einem Kaffeeautomaten oder so fällt einfach weg. Und äh, deswegen versucht auch der Summit da so den, den Raum aufzumachen. Ähm, gerade im professionellen Bereich, da gibt es ja viele Themen, die man gerne mal besprechen würde, ähm, da eben auch ja, Räume zu eröffnen. Markus, wie hast du es so empfunden?
0: Also warum habt ihr euch entschieden, da mitzumachen? Und äh, wie war so die Veranstaltung und auch der Pitch
1: für euch? Ja, also grundsätzlich äh, ist natürlich alles, was Mobilität angeht, für uns interessant. Und wir haben dann äh, von dieser Veranstaltung erfahren. Und dann haben wir uns gesagt, ja Mensch, ähm, wir, können, wir können nicht verlieren, wir können nur gewinnen. Also das heißt, wir wussten natürlich nicht, dass wir jetzt in dem Fall tatsächlich den Preis gewinnen und Erster <lacht> werden. Aber schlussendlich ist jeder Pitch natürlich ein Gewinn für, für einen selber wie auch für die Firma, denn ähm, mit jedem Pitch lernt man was. Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir uns gesagt, Mensch, ähm, Tagesspiegel ist eine renommierte Adresse und ähm, das probieren wir einfach mal aus. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich schon, und vielleicht kommt da natürlich wiederum ein bisschen mein Alter, äh, äh, wie soll ich sagen, mit ins Spiel. Das heißt, ich bin schon noch jemand, der viel auf den persönlichen Kontakt wert legt. Und dementsprechend ist dieses äh, Pitchen einerseits von der Technik her, manchmal doch immer noch mit kleinen Schwierigkeiten verbunden, denn irgendwann, oder die, ja, die Problematik, dass teilweise die Internetverbindung nicht stabil ist oder man den falschen Knopf drückt und man sich dann irgendwo verirrt in dem Programm, die ist gegeben. Ähm, gut, abgesehen von diesen kleinen technischen Schwierigkeiten ist es eben im Rahmen der heutigen Zeit trotzdem eine hervorragende Möglichkeit, miteinander in, in Austausch zu treten und Dinge voranzubringen. Allerdings habe ich das Gefühl, es geht eben alles um einiges langsamer, weil schlussendlich äh, auch der mittlerweile nicht mehr populäre Handschlag und das äh, wirklich in die Augen schauen ist eben über Video schlussendlich nicht möglich, nicht so möglich.
0: Ja, und ich habe ja gerade gestern leider mit Entsetzen, wie ihr vielleicht auch, ähm, feststellen müssen, wir sind ja noch mitten in der Pandemie, trotzdem ist der Earth Overshoot Day, also der Tag, an dem wir die Ressourcen für ein Jahr so gesehen verbraucht haben, die die Erde hergeben, schon gestern gefallen, also das sind immer so Zahlen, wo ich so denke, auf der einen Seite zu langsam, auf der anderen Seite, das rennt uns alles so davon. Also wir müssen ja auch in, in Sachen Veränderung schneller werden. Und da hast du dich selber ja gerade als Beispiel auch genannt, Markus, dass du sagst, du fängst Sachen auch gerne wieder von vorne an, wenn du das Gefühl hast, es hat eine gewisse Wirksamkeit. Magst du jetzt mal kurz so ein bisschen bildlich erzählen? Was hat denn da jetzt gewonnen? Was Mit was habt ihr die Jury überzeugt und was ist euer Produkt sozusagen?
1: Gut, also ähm, Flight ist, ich würde es eben als zweisitzige Kabine bezeichnen, die eben automatisiert äh, zukünftig per App angefordert von A nach B fährt. Also das ist sozusagen die Endausbaustufe. Also ich rufe per App sozusagen mein kleines persönliches äh, äh, Kabine, die öffnet sich automatisch, ich steige ein. Sie fährt mich automatisch dorthin, wo ich hin will. Ich bezahle per App und ich steige aus und die Kabine fährt weiter. Es hat eben den Vorteil. Einerseits ist es, ich meine, das braucht man heute eigentlich nicht mehr zu erwähnen. Trotzdem sollte man es wahrscheinlich. Es ist das Ganze elektrisch in dem Fall. Also es ist jetzt nicht irgendwie mit Benzin oder Diesel oder sonstigen Kraftstoff angetrieben. Dass das eine. Das andere ist dadurch, dass die Auslastung dieser Kabine eben wesentlich höher und wesentlich besser ist als das, wenn jeder mit seinem Auto in die Stadt fährt. Und auch aufgrund dessen, dass der Platzverbrauch natürlich nur ein Bruchteil ist von dem, was ein normales Auto verbraucht. Also das heißt, so eine Kabine ist ungefähr ein Viertel so groß wie ein normales Auto. Das heißt, wenn wir tatsächlich nur noch solche Kabinen, in der, also Flight-Kabinen in der Stadt fahren würden oder nur noch solche Kabinen hätten, dann könnte man tatsächlich die Kapazität auf der, auf der vorhandenen Infrastruktur, auf den heutigen Straßen um den Faktor 10 erhöhen. Und da kommen wir immer wieder an den Irrsinn, dass eigentlich die heutigen Fahrzeuge extrem schlecht ausgelastet sind. Das heißt, die durchschnittliche Besetzung eines Autos liegt bei 1,2 Personen. Und äh, ich glaube, da unterscheiden wir uns auch von vielen anderen Konzepten, die auch äh, in diesem sogenannten Shuttle- oder Mover-Bereich unterwegs sind, indem wir eben sagen, okay, wir sind konsequent und wir bauen unsere Kabine nur so groß, wie sie eigentlich auch genutzt wird. Das heißt, wenn wir jetzt äh, einen Sechssitzer oder einen Achtsitzer, dann hätten wir schon wieder dieselbe Problematik, wir wären zu breit. Wenn jetzt ein DPD oder ein DAL oder UPS Laster irgendwo am Straßenrand parkiert, ist automatisch der Stau schon wieder vorgegeben. Und wenn ich gerade über das Thema auch noch nachdenke, das heißt diese Lieferservice, da haben wir natürlich auch unglaubliche Vorteile. Wir kriegen also bis zu drei Fahrzeuge parallel auf eine heutige Spur. Das heißt, wenn wir eben, das ist bei uns in der Phase 2 angedacht, ähm, die gesamte Lieferlogistik, Auslieferlogistik auch mit unseren Geräten durchführen, dann verhindern wir die Staus in der Stadt. Denn wenn ein Fahrzeug am Straßenrand parkt, um tatsächlich eben, wie soll ich sagen, entweder automatisch oder auch manuell äh, entladen zu werden, dann besteht weiterhin die Möglichkeit, mit zwei anderen Fahrzeugen parallel daran vorbeizufahren. Und was vielleicht in unserem Konzept noch ganz spannend ist, dass wir eigentlich ein Drei-Stufen-Konzept haben und dass wir in der ersten Stufe, um eben möglichst schnell am Markt unterwegs zu sein, und auch eben entsprechend den Regularien, denn die Regularien kommen oft nicht so schnell hinterher, wie wir uns das natürlich wünschen oder wie sich das viele andere auch wünschen, haben wir eigentlich eine virtuelle Straßenbahn als erste Stufe. Das heißt, unsere Kabinen fahren auf einer für sie reservierten Spur, benötigen aber eben keine Schienen, benötigen keine Haltestellen mehr und sind damit um ungefähr... Kostenmäßig nur noch 15% Prozent der Kosten, die eine heutige Straßenbahn erfordert. Aber wir haben eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, wir haben einen höheren Komfort, das heißt, die Bequemlichkeit ist viel höher. Man muss nicht mehr zu einer Straßenbahnhaltestelle gehen, man geht einfach an die Straße, winkt das Gerät, also das, die, die, die Kabine hält an und fährt dann entsprechend weiter. Und das sind natürlich, ähm, wie soll ich sagen, Vorteile, mit denen wir ähm, einerseits die, die die wie soll ich sagen, die Mobilität in Städten verbessern, aber gleichzeitig damit auch die Nachhaltigkeit. Denn ähm, wir sorgen dafür, dass viele Autos außen vor bleiben, beziehungsweise gar nicht mehr äh, benötigt werden und äh, sind davon überzeugt, dass wir das tatsächlich zu dem Preis eines heutigen ÖPNV-Tickets anbieten können. Und äh, das ist unserer Meinung nach ein, wie soll ich sagen, ein... Ein, ein Vorschlag an den Kunden, der zu gut ist, um, um ihm zu widerstehen. Also ich meine, wenn ich mich äh, nicht mehr um mein Fahrzeug kümmern muss, ich brauche mich wirklich nur noch irgendwo hinzustellen, mein Handy äh, anzutippen und zu sagen, hier, komm kurz vorbei. In zwei Minuten steht die Kabine davor und fährt mich dorthin, wo ich hin will. Und das Ganze zu einem Preis, der mit heutigem ÖPNV vergleichbar ist, ja. Dann kann ich sagen, warum nicht?
2: Fällt mir nur gerade auf, dass damit ja eigentlich so die Top-Themen der ganzen Mobilität irgendwie abgedeckt sind. Also gerade über damit, so die Schwerpunktthemen, die wir hatten, wenn ich daran denke, so Digitalisierung, Nachhaltigkeit und eben vor allen Dingen urbane Mobilität, weil da ja der dieses Flächenthema ein Riesenthema ist. Ja, das sind um, drei, drei der Top-Themen auf jeden Fall schon drin.
1: Apropos Fläche, was natürlich damit auch dann möglich ist, dass all die Parkflächen, die im Augenblick reserviert werden für die Fahrzeuge, die in die Stadt fahren, egal ob das Parkhäuser sind oder die Straßen oder die Parkflächen, die sind damit ähm, obsolet, werden nicht mehr benötigt und können natürlich für ein viel urbaneres Leben, also für Grün, für, für, für Freizeitaktivitäten und so weiter zukünftig genutzt werden. Und damit wird ähnlich viel Fläche, ich habe das jetzt nicht im Kopf, wirklich wie viel Fläche, es hängt natürlich auch viel von der Stadt ab. Aber wenn man überlegt, man kann sicherlich mit der Fläche ganze Stadtteile eigentlich, wenn man es über die gesamte Stadt sieht, neu gestalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade gestern oder vorgestern auch irgendwas gelesen in Amerika. Die meisten vermieteten Garagen einfach vollgemüllt, weil alle Leute ihren, ihr, also die nutzen das quasi als einen Lagerraum. Und deswegen, das hat auch jemand ausgerechnet, es sind riesige Flächen, die vor, der, äh, vor den Wohnungen oder vor den Häusern besetzt werden durch Autos, die eigentlich in die Garage gehören. <lacht> weil, weil sich das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir mal umziehen müssen und dann den Keller noch aufräumen. Ähm, das sind total interessante ähm, Aspekte. Da bist du, Markus, natürlich auch auf der Angebotsseite total gut aufgestellt. Aber dann schwenken wir auch gleich mal zu Jana. Es das muss natürlich trotzdem, das hast du auch angeteasert, auch eine gewisse Regulierung in dem Sinne geben, dass sowas erstens möglich wird und zweitens auch ähm, ja, gegenüber dem Auto attraktiviert wird. Weil meine These ist ja, solange das Auto genauso bleibt, wie es ist und alles um sich herum vielleicht verändert, aber genauso bequem bleibt, steigt niemand um weil wir halt so Gewohnheitstiere sind. Gab es da auf dem Summit auch schon Hinweise in Richtung Regulierung oder auch vielleicht sogar, dass man auf etwas hoffen kann, was so Ideen wie der von Markus helfen kann,
2: Jana? Ja, die Ideen sind, glaube ich, alle gar nicht mehr so neu und die ganzen äh, Vorhaben und ähm, ja Pläne sind auch nicht neu. Also dieses Thema Vernetzung ist ja immer wieder eins, was uns schon äh, einige Jahre begleitet. Ähm, das äh, wissen wir, glaube ich, alle, die sich irgendwie mehr oder weniger mit dem Thema äh, Mobilität auseinandersetzen. Ähm, da hakt es aber immer noch, aber erst, das sehe ich auch so wie du, erst wenn wir da wirklich eine Alternative haben zum Auto und die verschiedenen Verkehrsträger miteinander vernetzt sind und man wirklich so schnell das buchen kann, dass man äh, nicht mehr einzelnen Apps aufruft oder ähm, sich irgendwo einloggen muss, dann erst... Ähm, ja, wird es eine, eine Alternative zum Auto? Und ich glaube, das ist so eines dieser großen Themen, wo die Politik einfach gerade noch... Äh den richtigen Rahmen setzen müssen, was einfach sehr behäbig und langsam läuft, aber natürlich auch nicht trivial ist, weil wenn man sich das Thema Digitalisierung anguckt und dann eben auch tiefer in diese Datenwelten eintaucht, von denen wir zwar unheimlich viele haben, aber so viele offene Fragen damit noch verbunden sind, sind es jetzt nur technische Standards bei Schnittstellen, wie man die alle zusammenbekommt oder erstmal aus den Silos der einzelnen Angebote, die eben miteinander dann in Verbindung bringt und verknüpfen kann, und dann die Frage, welches Preisschild hält man, hängt man eigentlich da dran oder welche Daten muss man frei zur Verfügung stellen? Ich glaube, das sind jetzt so die ersten Schritte und die ersten Weichen gestellt dafür, dass Daten eben bereitgestellt werden müssen und ähm, Datenräume geschaffen werden. Ähm, wer da jetzt wirklich alles mitmacht und ob das so funktioniert, ich glaube, <lacht> da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden und es einfach auch rausfinden. Das ist ein dynamischer Prozess, aber... Ich glaube, so langsam kommen wir da ein bisschen voran. Ähm, ob das Tempo ausreicht, das ist jetzt eine andere Diskussion, aber es werden zumindest, ähm, ja, es, es ist in der Mache, sagen wir mal so. Ich war ja gerade bei der Präsentation
0: vom Ideenzug. Das ist der Zug der Zukunft von der Deutschen Bahn. Und da haben wir auch tatsächlich sehr viel darüber gesprochen, was Daten im Moment auch wert sind, wenn sie vielleicht gar nicht von allen gedacht sind. Ne? Also, wer das Buch Unsichtbare Frauen oder andere Dinge ähm, gelesen hat, der weiß ja auch, dass die, die Gruppe der Menschen, die Daten gerade so sortiert oder auch KI anfängt zu programmieren, das ist meistens sehr homogen, was mir an dem Angebot von Markus gefällt. Zumindest ist es so in meinem Kopf entstanden, dass es sowohl die als auch die physische Barriere. Also das wäre noch nochmal eine Frage an dich, Markus. Ist das auch relativ barrierearm? Weil wir haben ja nicht wenige Menschen, die ähm, zum Auto gezwungen werden, weil keine Ahnung, Bahnhöfe, äh, so, so blöd wie es ist, aber Aufzüge fehlen, Treppen nur da sind. Ich habe jetzt mittlerweile ein Faltrad und merke, wo überall kein Aufzug ist, weil es doch ein bisschen schwer ist. Ist euer Angebot auch so gedacht, dass Menschen im Rollstuhl oder Menschen, die nicht so gut mehr gehen können, das benutzen können?
1: Also grundsätzlich ist es sicherlich so, dass äh, vielleicht noch kurz auch auf Jana eingegangen, dass äh, diese Kabinen einen enorm hohen Bequemlichkeit, äh, Bequemlichkeitsfaktor haben. Eigentlich kann man heutzutage so oder so sagen, dass alles, was ihr irgendwie die Bequemlichkeit des Menschen anspricht und Zukunft hat. Das ist wohl einfach, wie soll ich sagen, in der Veranlagung des Menschen, dass er immer bequemer wird. Das heißt, in dem Fall ist der Komfort eigentlich wie bei, einer, bei einem Van oder einer Großshuttle-Limousine, wie ich das heute nennt. Das heißt, man kann recht aufrecht sogar in die Kabine einsteigen. Man hat mehr Komfort als auf der Rücksitzbank einer klassischen Limousine und sitzt sich gegenüber, was natürlich auch für die Kommunikation sehr förderlich ist, dass ist das eine das andere auf dich eingegangen hat. Ja, ja, wir haben auch ähm, tatsächlich das Thema Rollstuhl Rollstuhltauglichkeit bedacht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit aufgrund dessen, dass sich unsere Kabinen neigen, ähm, das heißt, um eben auch den Komfort während der Fahrt zu erhöhen. Das heißt, die ne äh, Kabine neigt sich wie ein Motorrad in die Kurve und damit äh, ist es sehr wie soll ich sagen, fühlt sich einerseits sehr angenehm und andererseits auch sieht es sportlich aus. Das ist das ist vielleicht ein netter Nebenaspekt. Aber aufgrund dessen, dass wir diese Neigetechnologie haben, können wir auch eine entsprechende, soll ich sagen, Installation haben, die es ermöglicht, Rollstuhlen in diese Kabine dann einzufahren. Das heißt natürlich, wenn ein Rollstuhl dann in der Kabine drin ist, dann kann, passt kein zweiter Rollstuhl rein. Dafür ist er dann nicht groß genug, aber ein Rollstuhlfahrer kann ohne Probleme diese Kabine benutzen.
0: Was hat dir denn, Jana, weil du gesagt hast, ähm, auch so, dass du so erstaunt bist, wie in einem Produkt schon alles angeteasert wird, was gerade auch so ein bisschen schwierig ist. Was hat dir denn, jetzt lass uns doch mal in die Zukunft gucken, das ähm, Projekt von Markus ist ja auch schon etwas, was optimistisch stimmt. Was hat dich denn optimistisch gestimmt bei der Schwere, die du gerade geschildert hast, mit den Daten und Ähnliches, dass es vielleicht wirklich nochmal funktionieren kann und dass es vielleicht auch Menschen gibt, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben? Gab es irgendwelche Ideen, die dich besonders beeindruckt haben? Oder was ist so hängen geblieben von diesem Song? Mit.
2: Ja, ideen ich weiß gar nicht ob ich so auf eine idee runterbrechen kann aber mich ermutigt vor allen dingen auch immer dass diese branche ähm, viel breiter aufgestellt ist mittlerweile und immer viel oder viel mehr verschiedene stimmen auch äh, zu wort kommen und mehr über einen verkehrsträger hinaus gedacht wird und mehr das ähm, was können wir gemeinsam erreichen gedacht wird also natürlich ist es wie alle branchen eine wettbewerbsbranche aber ich glaube so langsam ähm, brechen doch so alte Hürden und Silos irgendwie auf. Und deswegen, ähm, ja, da, das ist das, was mich eigentlich immer ermutigt, dass wir, dass man auch so feststellt bei den Konferenzen, dass das Publikum sich doch viel mehr Menschen mit Leid dafür interessieren, äh, was vielleicht vorher noch nicht so der Fall ist. Ich glaube, das hat einfach auch den Grund, dass Mobilität so ein Thema ist, was uns alle angeht. da Das packt einen relativ schnell, ähm, dass ja, jeder stellt täglich fest, wenn er von A nach B will, dass es total nervig ist, dauernd im Stau zu stehen, dass es super laut ist, dass wir dieses Flächenproblem in der Stadt haben. Und das ist, glaube ich, mit so ein Grund, warum ich glaube, dass da sich viele Kräfte jetzt bündeln können, um das zu ändern. Genau, und das ist, glaube ich, so, ohne es jetzt auf eine Idee festzumachen, weil da gibt es unheimlich viele und da, wie Markus auch schon gesagt hat, es kommt dann auch immer darauf an, also es gibt viele Ideen, die gab es auch schon mal und dann kommt es aber immer auch ein bisschen auf Glück und Timing an und äh, dann an, zur richtigen Zeit dann auch alle mitzunehmen und dann auch die Kundinnen und Kunden zu treffen, die dann irgendwann bereit sind dafür, sich auch darauf einzulassen. Ähm, Deswegen würde ich es jetzt nicht an einer Idee oder Innovation oder so festmachen wollen, sondern eher so an dem, dass ich merke, also dieses Thema zieht immer mehr an, gewinnt an Dynamik und hat auch jetzt in der Politik, glaube ich, mit einen anderen Stellenwert erreicht, was auch damit zu tun hat, dass im Zuge dieser Klimadiskussion sich, glaube ich, vieles so anfänglich sehr auf den Energiesektor konzentriert hat. Da haben wir jetzt einige Fortschritte schon gesehen und da wurde, wurden schon die auch regulatorischen Weichen gestellt und jetzt geht man so die nächsten großen Blöcke an und da ist eben Verkehr einer davon. Also 20 Prozent aller Emotionen entfallen ja immer noch auf den Verkehr und äh, ich glaube, ähm, nachdem man so jetzt dieses Energiefeld erstmal mehr oder weniger angegangen und abgeräumt hat, gehen wir jetzt die Schritte weiter und ähm, dann gibt es ja, ich meine, Klimaurteilen, alles, das erhöht einfach den Druck. und äh, ja, das habe ich so beim Summit mitgenommen, dass da eben auch viele, ja, viele Politikerinnen und Politiker sich auch jetzt selbst wiederfinden im Thema und sich dem auch annehmen. Und das sah man ja auch an denen, die da waren, dass es einfach einen hohen Stellenwert hat. Und das ist so das, was ich mitnehme und was mir Mut macht. Ist aber auch, wenn du das so erzählst,
0: und da frage ich jetzt sozusagen die Journalistin. Ist aber auch ein bisschen so ein Zeichen, dass es nicht intrinsisch ist, also dass es nicht eigenmotiviert ist, sondern dass es tatsächlich diesen Druck von außen braucht, oder? Also ich sag immer so ein bisschen böse, es brauchte Elon Musk und die Klimakrise, dass wir uns so auf den Weg gemacht haben und selbst jetzt. Hat ja Markus auch schon gesagt, manche Sachen sind immer noch relativ langsam und äh, verhandelbar. Hast du da auch neue Bündnisse festgestellt, die sich helfen? Also hast du so das Gefühl, dass das auch etwas ist? Du hast eben gesagt, raus
2: aus den Silos, aber heißt das
0: auch zuzugeben, ich kann was nicht? Kannst du mir helfen?
2: Ja, diese Klassiker sind natürlich dann die äh, im Bereich, ähm, wenn sich Corporates irgendwelche Start-ups oder so suchen, ähm, um da sich ein Know-how aufzuschaffen, was sie selber nicht haben oder gerade auch im IT- und Softwarebereich. Ich glaube, das ist merkt, merken ziemlich viele große Unternehmen gerade, dass sie da dünn aufgestellt sind und ähm, Nachwuchs brauchen oder ähm, ja, einfach Expertinnen und Experten brauchen, die in dem Bereich fit sind und die sich ja auch versuchen, selbst schon irgendwie Ausbildungsplätze in ihrem äh, Unternehmen einzurichten, um überhaupt diesen Bedarf decken zu können. Aber ich glaube, es sind auch so ähm, ja, NGOs und Verbände, die sich mittlerweile miteinander ähm, zusammenschließen und da Bündnisse schmieden, um eben einfach lauter zu sein, als das, als man das alleine wäre.
0: Bevor ich Markus jetzt zum Abschluss gleich mal fragen werde, was die nächsten Schritte bei ihm auch sind, wie blickst du denn auf die große IAA? Also das ist natürlich etwas, was jetzt auch viel mehr als zuvor in, in verschiedenen Bereichen im Fokus ähm, steht. Hat sich da für dich was angedeutet, dass da was zu sehen sein könnte, was irgendwie spannend ist. Also hast du jetzt auch begleitend in deiner journalistischen Arbeit so Dinge? Was sind für dich jetzt so die nächsten, weiß ich nicht, drei Top-Themen, die, die
2: man da wahrscheinlich auch betrachten werden kann? Ja, erstmal ist es ja schon mal interessant, dass die IAA nicht mehr diese klassische Automesse ist, sondern jetzt auch Mobilitätsmesse sein wird, Ehrlich gesagt, bin ich selber noch einfach sehr neugierig, was genau dann da passieren wird. Es gab ja auch in der Vergangenheit immer schon viele Veränderungen und Ankündigungen. Manchmal war ich dann doch relativ enttäuscht, wenn ich dann da war und dann doch wieder diese klassischen Autoausstellungen und Abendempfänge gesehen habe. Da hätte ich mir schon das ein oder andere Mal mehr Innovation und Neues gewünscht. Ähm, ja, deswegen so ganz genau kenne ich das Programm auch noch nicht und bin einfach sehr neugierig, was da kommt. Markus, was können wir denn apropos,
0: was da kommt? Was sind denn jetzt bei euch die nächsten Schritte? Also wo steht ihr gerade mit eurem Projekt und was... Ja, wenn sich jemand für euch interessiert, was braucht ihr? Keine Ahnung. Gibt es da irgendwie Hinweise von dir, was die nächsten Schritte bei euch sind?
1: Ja gut, das ist eigentlich recht konkret. Also ich habe ja erwähnt, wir haben eigentlich so drei Stufen. Das erste Stufe, die erste Stufe ist dieser Flight Train, also die virtuelle Straßenbahn oder virtuelle Schiene. Die zweite Stufe ist dann dieser... Auslieferservice und die dritte Stufe ist dann die finale Ausbaustufe On-Demand. Das heißt, per App kannst du es von A nach B entsprechend äh, ordern. Und für die erste Ausbaustufe, die unserer Meinung nach auch sehr schnell umgesetzt werden kann. Also wir sind der Meinung, wenn wir jetzt die entsprechenden Mittel hätten, also wir benötigen ganz konkret 5 Millionen Euro, um eben auf einer Teststrecke mit einer kleinen Fahrzeugflotte zu beweisen, dass wir all die heute vorhandenen Regularien bzw. Sicherheitsanforderungen erfüllen können. Also das heißt, unser nächster Schritt konkret ist, äh, einen Investor finden, der mit uns gemeinsam eine Teststrecke für drei Monate lang, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, betreibt. Heißt das abschließend dann von dir, Jana, hast du einen
0: Hoffnungsschimmer für Markus, dass es eventuell Dinge gibt, die gerade gesetzlich verhandelt werden oder wo sich andere auf den Weg machen, dass sowas auch jetzt beschleunigt äh, möglich wird? Also ich kenne es natürlich aus dem Bereich Personenbeförderungsgesetz, auch so ein schönes Wort, dass da diese diese ähm, ja wie soll ich sagen die Sucht des Deutschen immer erst nur zu probieren, aber nicht wirklich was zu machen, so ein bisschen gefüttert wurde. Hast du das Gefühl, dass es das jetzt auch alles ein bisschen konkreter wird und Sachen auch einfach mal gemacht werden, weil ohne Fehler geht's ja auch nicht, ne? Genau was Markus ja andeutet, wir müssen ja testen, äh, damit wir wenn wir es in
2: die in die richtige Bahn lenken wollen, auch sicher sind, dass es das funktioniert. Ich glaube, die ähm, Politik hat schon so ein paar Instrumente entwickelt, mit denen das äh, leichter geht. Es gibt ja auch dieses Konzept der Reallabore, wo man dann schon mal mehr ausprobieren kann, als das sonst so der gesetzliche Rahmen zulässt. Und äh, jetzt glaube ich, jetzt vor ein oder zwei Tagen ist ja auch das äh, Gesetz zum autonomen Fahren in Kraft getreten, dass wird wahrscheinlich dann auch noch mal ermöglicht zumindest, ob dann wirklich die Geschäftsmodelle und alles so kommen und sich das etabliert und in welche Richtung. Aber es ebnet zumindest schon mal den rechtlichen Weg, um da was voranzubringen. Und das war ja auch relativ äh, zügig, wurde es dann ja doch noch erarbeitet. Und wir haben es eben in dieser Legislatur noch bekommen. Also ich glaube, so einiges... Ähm, ist zumindest so das Fundament da, auf dem man jetzt Ausbau aufbauen kann. Ich danke
0: euch für das kurzweilige Gespräch. Ich gebe an dieser Stelle nochmal den Tipp, dass man den von Jana, ähm, ja, erwähnt, das journalistische Produkt vom Tagesspiegel. Das kann man ausprobieren, ne, 14 Tage oder irgendwie. Da kann man auch mal reingucken und das einfach mal gucken, ob, ob, ob einem das sich auch einen Mehrwert im Sinne von Recherche äh, bietet, weil mittlerweile alles und nichts im Internet ist und man findet es nicht. Äh, Markus und sein Projekt werde ich auf jeden Fall in den Links auch mit reinbringen. Auch mal vielleicht versuchen, ein paar F Fotos nochmal zu zeigen, hier zumindest im Video, dass man auch so ein bisschen optimiert sich das vorstellen kann. Ich drücke dir und deinem Team die Daumen, dass das alles ein bisschen schneller wird. Wir sollten alle wählen gehen dieses Jahr und äh, vielleicht eine gewisse Ära auch äh, beenden, die 16 Jahre ähm, eine gewisse äh, ja, Stillstandspolitik auch in Sachen Verkehr ähm, bedeutet hat. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen, hier zumindest sonnigen Tag und bleibt gesund. Ja, vielen, ja, Dank. vielen Dank,
1: Dank, Vielen Dank, Katja. Vielen Dank, Anna. Tschüss. 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 Tschüss.